0: 感谢主，让我们可以再次来相聚。我非常非常珍惜每一次可以跟大家来分享神的话的机会，因为我们都不知道明天会如何，是吧？好，所以我就非常的珍惜，也非常的感恩。好，神可以每一次在我们当中做新鲜的事， Amen 那么，我今天要来跟大家分享的是一个在教会里面你会常常听到的，当然你读圣经，包括你听 podcast， <笑>都会常听到的一个词，叫做试探。OK， 试探很难很常听到吧？有没有人告诉我说，你这一辈子到目前为止还没遇过试探的举手？有吗？有吗？還没出生。OK， 我想试探是每一个人都会遇到的，大大小小，对不对？好，那试探常常跟诱惑放在一起。为什么？为什么？差不多的意思啊，差不多的意思，只是多了一点点的不一样，这样哈。试探其实它就是撒旦要来啊。呃啊，用各样的方法来看一看你这个人的反应，听一听你的说法等等，这个叫试探。诱惑是什么呢？诱惑就是迷惑啊，就是引诱你嘛。所以他会用各样的方法让你引诱出你做不不呃呃不对的答案，或者是不对的决定，对吧？所以诱惑跟试探，我们常常把它放在一起。就是因为我们深深知道，试探是从谁来的？啊，仇敌来的，对不对？好，仇敌撒旦来的，不会是从神来的。OK， 所以我们知道这一点，我们大概就可以谈得下去了。每一个人在生命里面，就像我们刚刚说的，其实都会面对各种不同、各种形式来的这些的试探。那么试探呢，可以来自于外部的环境，可以是内心的欲望，也可以是物质的诱惑，或者是道德的考验，甚至是心灵里面的困境等等。OK。然而，当我们面对试探的时候，你知道，我们不是每一个人每一个时刻面对试探的时候都非常刚强，都可以马上对试探说 “say no” 是吧？我们会有软弱的时候。我们会有那个啊，就是觉得已经非常疲累，觉得这个可不可以这时候不要来烦我啊？试探你不要来，可不可以哈？我们会有这样的时候，甚至当我们在面对试探的时候，我们有一些的顾虑，我们有一些的恐惧，我们有一些的不安，他总是会用各种形式登场，潜移默化的去影响我们的决定。特别是，如果我们过去有啊、呃、在试探当中有失败的经验，哇！当你再一次面对的时候，你就会心中那个那个不由自主，那个过去失败所带来的那个挫败感，它就会油然而生。我们就会因为这样选择逃避，我们就会觉得，那我可不可以不要看就好了？我可不可以？不要面对就好了，我可不可以不要做决定 ？OK， 当你不要做决定的时候，其实你就是让傻蛋帮你做决定呐。<哇>所以，我们知道有一个错误的循环，这个循环是什么呢？就是当我们遇到困难的时候，因着过去失败的经验，或者是因着我们对于这个未知的或者是不确定的这个害怕，所以我们就畏惧。畏惧以后，如果我们的这个这个安全的机制、防卫的机制选择的是不愿意面对，那么它就会衍生出困难，就更加的发扬光大了。所以你遇到的困难会更大。困难发展了以后，你就会更畏惧、更恐惧，然后再一次不不敢面对，不敢面对以后，它就进而发展出新的、更大的困难来到我们的面前。所以我们就会落在这个错误的循环里面，转不出那个圈子。哇，这是一件多么可怕的事！所以我们今天要透过我们很熟悉的经文，就在马太福音的第四章一到十一节。我之所以不用马可福音，是因为马可福音同样的这段经文只有短短的几句话就带过去了，而马太福音讲的是比较详细，而且是有。顺序哈有根据的顺序，所以我们来看马太福音四章十一到十一节，这是我们非常熟的经文。在这段经文里面呢，我们要看见耶稣。我们常常说，在圣经里面，我们要看的就是耶稣怎么做，对吧？對啊、耶稣会不会受试探？哎、啊欸，你们听那么久的 podcast， 你应该知道这个耶稣常常受试探对吧？對啊、耶稣受试探有没有输过？哎、欸，很奇怪哈、哦，我们常常输了呀，可是耶稣从不输人的，哦，而且耶稣都非常的不可思议的智慧，好，所以我们要从耶稣的身上来看见他怎么样得胜这些试探。然后我们从他身上学习，我们就可以打破这一个错误的循环，然后得着那个直面试探的底气。<Wow. S 1> 我们先来读马太福音第四章的一到四节。我们如果看到经文，我们可以一起来读。清。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却非回答说：“经上记着说，人若或者不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”OK， 耶稣首先面对的就是什么生理需求的这个试探，你知道吗？这个情况是，如果你呃。往前看经文，你就会知道这是在耶稣受洗之后很大的事吧？耶稣受洗的是很大的事吧？哈，所以你要小心很大的事之后哈。然后这是在什么事之后呢？这是在神说：“这是我的爱子，是我所喜爱的”，对吧？这是一个极极大的宣告。在神跟人在撒旦的面前宣告，耶稣是我的爱子，是我所喜悦的。在这么大的一个宣告之后，马上就来试探。OK， 是在什么时候？是在耶稣在经过洗礼，然后上帝的宣告，然后象征着弥赛亚使命的开始。这个时候，在这之后，他就被圣灵带到旷野。圣经里面说的嘛，哈。他被圣灵带到旷野去，然后在里面禁食四十昼夜，然后之后就受魔鬼的试探。要留意哦，如果不是神允许，如果不是圣灵带领，没有什么可以试探耶稣的。所以你不要以为魔鬼可以这么轻易的来试探耶稣。如果不是神允许，是不能做的哈。所以我们知道一件事情：耶稣为什么来？耶稣干嘛不在天上当神就好了？为什么需要来到世间？那是因为他必须要道成肉身，才能完成替罪的作用，对吧？才能成为赎罪祭嘛。如果他不成为人，他怎么做赎罪祭？当他成为赎罪祭，替众人献上的时候，那么我们的罪才可以得着救赎。所以，我们的生命也因为他的复活，可以得着复活。所以，当我们发现，如果耶稣要来做一件这么大的事，撒旦会允许吗？如果他做成了，还有人会敬拜撒旦吗？可是，撒旦之所以堕落，是为什么？是因为他想像像神一样被众人敬拜，对不对？是因为他膨胀，他骄傲，他觉得其实神神说的事情都是我去做的，神都差派我去做，啊，那我不是应该要像神一样被众人所敬拜吗？因为他的骄傲，所以他堕落，所以他怎么会甘愿人去敬拜神呢？你先来敬拜我啊，我可以给你很多哎、欸，是吧？所以撒旦在这样的事情上面，他就不想要耶稣来做这事。那我们知道一件事，耶稣既道成肉身，他就决定要以人的身份，而不是以神子的身份来面对仇敌，对吧？嗯、耶稣就先在旷野四进食了四十天，哇，这可以是另外一篇讲到，因为耶稣进食四十天是一个非常非常有能力的进食，哈，也是可以告诉我们，这个当我们面对大事的时候，你可以进食四十天，哎，祷告以后。圣灵要让你做理财做，阿伯要死，真正要死！哇，圣经说他进食四十作夜之后，他就饿了。我就心里觉得哇，你知道为什么我的反应是这样吗？不是因为我连一餐都进不了、啊。我曾经去韩国进过了七餐，三天嘛，三天，三天进食七餐。我跟你讲，饿得不得了，真的。第二餐的时候，你就举不起手来敬拜了。我告诉你们，<笑>到了第三餐、第四餐，你根本就觉得我在那个房间里面睡觉好了。可不可以不要去聚会？可是我告诉你，不去聚会更饿。<笑>去聚会，你在神的同在里面，反而不饿，非常奇妙哈。好不容易过了七餐以后。你，我告诉你，每一餐都在想，当我吃恢复食的时候，可是又想到恢复食是白，白粥哎、欸，白粥配海苔，韩国嘛白粥配海苔这样，就觉得食之无味就觉得我要赶快吃了那个恢复食以后，就去饱餐一顿这样哈。可是我告诉你，当你吃到那一餐恢复食的时候，你就会觉得，怎么会有这么美味的东西？因为你其他没有吃了，你知道吗？更气的是，那时候居然有年轻人在宿舍的门口泡面吃，那个、非常的觉得只是魔鬼来的试探的。<笑>所以我们就知道，耶稣饿了四十天、欸，哎、欸、哎，真的不要随便学学耶稣呢、欸，真的。后来有很多人去学耶稣，在那边禁食四十昼夜，腰细也没救，真的啦。圣灵不要你做，千万不要去做哈！不要自己以为自己可以跟耶稣一样这样。如果不是圣灵感动你，不是如果不是圣灵的带领，真的会饿死哦！四十天不是说着玩的这样哈。那但是禁食三天是可以的哈，至少我没有饿死这样。<笑>所以我们就发现他禁食四十四十天以后，哇，那个身体是在极其饥饿的当中，对吧？然后你知道撒旦来干嘛吗？他说哈、哦。你若是神的儿子，原文的意思是：既然你是神的儿子，或者这样翻，你既然是神的儿子，你既是神的儿子，意思就是说，他不知不知道耶稣是神的儿子，知道好，所以他不是怀疑耶稣的身份，不是哦，好，他也不是说要耶稣来证明他的身份，也不是，他是知道耶稣，你既然是神的儿子，那你就直接把石头变成面包，可以吧？家人们，可以吗？小 case， 石头变成面包，小 case 嘛，对不对？所以对耶稣来讲，非常轻易的，他就可以命令这些石头变成面包。他想要耶稣用他神圣的能力来满足他肉体的需要。然后呢？为什么他要这样做？因为当耶稣只享受在。他人子的大能、全能之下的时候，他就会放弃作为人子、成为人那个处处受限制、处处没有办法做，然后要走上这一条受苦受死的道路那一个决心，所以他才要耶稣说：“哎呀，干嘛这样呢？你既然是神的儿子嘛，哈，你一定可以叫石头变成面包，那么就这样做吧。”他就怂恿耶稣哎、欸，不要遵行父的旨意。OK， 现今的社会里面，我们也会为了基本维持基本生活而受试探吗？我想会的吧。曾经在电视剧里面，在新闻里面，或者是你从很多人的嘴中，或者是你从很多的这个戏剧当中，你都会发现有这样的例子。有一个有一个故事就这样说的，他说在一个小村庄里面，有一个叫小华的年轻人。小华呢，来自于一个贫困的家庭，他家里面的经济非常的拮据，然后他他们其实生活很困苦，但是为了减少家里面的经济的负担，他就非常努力地上学，而且他勤工俭学，意思就是说他在学校里面都用得很省，这样哈，那想办法打工这样，最后他就考取了大学，并且大。在大学里面争取到了奖学金，哈，那争取了奖学金就可以减轻家里面很多的负担。他就顺利的进入到城里面的一所很知名的一个大学里面去就读。那么，当他到大学以后呢，他就遇到了班上有一位家庭非常优渥、非常有钱的同学，我们叫他小强好了，因为他还蛮讨厌的哈，小强。好 okay 小强虽然是我很怕的，但是，但是为了讨厌，所以要叫他小强。OK， 他生活很优渥，他有豪车，他有奢侈品，他经常在社交媒体上面炫富。我不知道你有没有看过这样的人。相对的，我们就知道，虽然小华他来自于贫困的家庭里面，但是他却一直保持正确的价值观跟良好的道德观念。所以他是一个很难得的一个年轻人 ，OK。然而，当小华遇到一次经济上的困境的时候，他就有一点动摇了。什么情况呢？是因为他的家人突然间就生一个大病。那我，呃，我妹妹昨天才才开刀，所以我真的深深的知道，就是现在的医药费与日俱增，太恐怖了，太恐怖了。所以我们就知道医疗费用对我们来讲是一个沉重的负担。那么对于小华来讲也是这样。当他的家人生病的时候，他们家根本拿不出足够的钱，可以来支付这个家人的医疗费用。那个小强当哇，小华当然也想要付，就是想要出一份力嘛，对不对哈？所以他就算一算他的奖学金还剩下多少这样啊。可是你就知道用自己的奖学金来生活，其实就也剩不了太多，所以即使再拿到下一笔奖学金，你也没有办法可以来付这个全部的这个医疗费用，哇，他就非常非常的苦恼。就这个时候呢，小强就出现了他就来跟小华哈这个提了一个建议，他告诉小华说，只要你呢呃做一些很微小。很简单啊，虽然是违法的，但是呢，他很容易做啊，不会太危险的哈、啊啊。那你只要做这些事呢，就可以很轻松的来赚取足够的钱来支付这个家人的医疗医疗费用。小华这么优秀的青年，当然一开始就婉拒了，是吧？好、啊，可是婉拒了以后呢，他就还是要面对这个经济的压力呀、啊。这个压力不会因为他婉拒了做正确的事以后他就消失，对不对？所以在在在这个眼前的这个这么巨大的压力下面，逐渐的他就陷入两难之间，到底要不要做？我的确很需要钱，我要不要听他的建议？既然现在有这个机会，要做还不做？后来呢，这个小华就放弃了他一直坚持那个正确的道路。他就听了小强的建议，开始参与一些非法的活动，包括伪造文书，包括走私，包括赌博等等。起初呢，这个小华因为很轻松的就赚了一大笔的金钱，然后感到非常的得意。后来，他就帮这个家人支付了所有的医疗费用，并且享受了一段很奢华的生活。以后呢？随着时间的推移，你知道吗？在他内心里面，他就开始产生矛盾，他是就开始产生负罪感。这个矛盾跟负罪感就在他的里面不断的发生，因为他本来的观念就不是这样的。所以，当这个负罪感在他里面不断不断的滋生的时候，他就开始对自己的行为感到后悔。可是，感到后悔的同时，他又觉得无法自拔。到最后啊，很快的讲，因为没有时间铺那么久到最后，他就选择了自首，付出了他该付的代价。虽然小华的例子不是一个成功的案例，但是我们却从耶稣的身上来看见，耶稣没有因为他现在肚子饿了，没有因为他肉体上的需要，他也没有逃避。就是魔鬼撒旦的圈套，然后就觉得不回答就是最好的回答。他没有好，他没有入圈套，也没有逃避，他就引用了圣经里面的话。我们都知道，圣经里面前五卷书叫做《摩西五经》，在当初是非常非常重要的经典啊。那等于说是当初。那时候的圣经呢，哈，那时候的律法，就每一个以色列人、犹太人都要熟读这五卷书 ，OK。所以他就引用了最后一卷《生命记》第八章第三节的后半段经文这样说：“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”他用这一节经文来回击撒旦。你要知道一件事情，因为当初攻击这或者是来试探耶稣的是撒旦，用神的话来试探他，对吧？所以耶稣就教他正确的用法，应该是这样用的：人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。要知道，耶稣在告诉我们什么？他在说：“当我们把我们肉体的需要或者是肉体的欲望凌驾在属灵需要上面的时候，那时候我们就犯罪了。要知道，当我们被环境牵着鼻子走，不再遵循神的旨意的时候，我们就犯罪了。耶稣本来就可以运用自己的权能，命令石头变成食物，但是他来是要顺服神的旨意。”对吧？因为要顺服神的旨意，所以他就不顺从撒旦的试探。从他的身上，我们就可以看见，依靠跟顺服神的话语，比吃东西更重要。阿门。实际上来说，神的话语就是我们的粮食。我们常常在这呃生活的需求当中，也遇见许多的试探。然而，我们却要常常在主的面前来知道他的话语是怎么说的，然后来反反击这些的试探。第二个试探，你以为第一个试探完了以后就交卷了吗？啊、就就就得胜就得胜了吗？没有嘞。第二个试探紧接着就来，魔鬼带他去哪里？第五节到第七节，我们就看见魔鬼就带耶稣来到圣城，哈，叫他站在殿顶上。那时候的圣殿是的殿顶是非常非常高的，哈，非常非常高的。然后就对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣就对他说。经上记着说：“不可试探主你的神。”我们知道一件事情哈，当耶当撒旦把耶稣呃那、这个带到这个圣殿的顶端啊，我们说他距离这个当当时候的吉伦西就是水平面哈，大概有五百英尺高，他就搬出了圣经里面的话啊，他搬出哪一段话呢？在诗篇九十一篇的十一到十二节，哈，诗篇九十一篇的十一到十二节，诗篇九十一篇的十一到十二节,节原本是这样说的：他说，因他要为你分布他的使者，在你行的一切道路上保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。这两节经经文其实是在告诉神的子民一件事情：如果你遵循神的道路，走在神给你的道路上面，你他会在这道路上面一路的保护你，然后来用手托着你，让你不会受受到任何一点点的伤害。OK， 原本的意思是这样哎、欸，可是呢，撒旦在引用这个诗篇九十一篇的时候，你看到他少了哪一句话吗？啊，在你行的。一切道路上保护你，对不对？哎，我们就发现这句怎么不见了？你知道吗？撒旦哦，他都会用那个圣经里面的话，很巧妙的偏离一点点，或者是很巧妙的发出疑惑，或者是很巧妙的扫掉一两句话，然后要来诱拐你。同样的方法，他也要来试探耶稣。所以他就跟耶稣说：“你看，你可以从这里跳下去啊！你你既是神的儿子，你当然可以跳下去，因为神已经说了嘛，他要保护你。可是这有没有在神的道路当中，有在神的心意里面吗？没有哎、欸。我们知道，在二十世纪初期，有一个非常我们大家都非常知道的一个人哈，他的他是一个年轻的这个女科学家，她叫做玛丽居里。”玛丽居里，大家都知道吧？就是我们那年代叫居里夫人呐，哈，对吧？好，点头的都是跟我差不多的。OK， 之后教育部把它正明。哈，就是因为觉得这样对居里夫人太太不尊重了，因为怎么可以把她的名字就隐藏在夫夫哎、欸、丈夫的姓之后这样哈？所以他就把她的全名给秀出来，哎、欸，全名哈。因为是波兰话啦，哈、哦哦哦，马诶、欸、翻出来叫玛丽亚·索洛，索洛梅亚·斯科沃多，啊啊啊，反正就是这么长这样哈、啊。法文呢，就直接叫他叫他玛丽居里，所以我们就这个叫叫他玛丽居里好了哈。好、啊啊啊，他是一个波兰裔的科学家，当时候。波兰这个国家已经被俄罗斯帝国所来占领了，所以他我们看见波兰人就沦为亡国奴哈，亡国奴。那所以对对这个马利居里来讲是非常不容易的事情。对这个这个马利居里来讲，他为什么有名呢？我们都知道他是对于放射性以及放射性元素的研究而闻名于世界，对吧？玛丽居里呢？她是第一位两度获得诺贝尔的科学家，特别是女性科学家。那她是非常的有成就的，所以我们就看到她分别获得1903年的这个诺贝尔物理学奖，跟1911年的诺贝尔化学奖。当然，当时候的科学界被男性所主导。那很多都是男性的科学家，女性科学家非常非常非常少见这样哈。所以在玛丽居里，她在第一次获得这个诺贝尔奖的时候呢，就有人对她的研究开始提出质疑哈。因为那时候她是跟她的先生一起参与在研究当中的，然后他们就质疑这个玛丽居里到底懂不懂科学啊？这研究他有做吗？他了解这整个是在做什么吗？真的是他做的吗？很多人就提出非常非常多的质疑，质疑他是不是真的懂得科学。那他的科学研究跟、呃、成就呢，在他有生之年里面，时常不管他得了几次诺贝尔奖，反正他时常因为他的性别。因为他的足迹，哈，那时候没有国家了，所以就是他的足迹，还有以及他的经济地位，而屡屡受到很多人的歧视、排斥跟打击。可是我们却看见玛丽居里没有停下来说：“我要找出证据，证明我并不输给这个我、呃、这些科学家，我是懂这个这个研究的。”他没有积极辩解他们对他所提出来的所有的旨意，他没有忙碌着在解释这些东西，他仍然坚持自己的研究，埋头在研究里面继续做他要做的事情。他没有因着群众就起舞，他他因着自己知道自己要做什么，他就继续研究，继续研究，而他后来就继续取得了卓越的成就，他开创了放射性理论，对吧？他发明了分离放射性同位素的技术，以及发现了两种新的元素。OK， 这对于的未来的世界里面，如果没有他的研究成果，就不会有目前用来治疗癌症的放射性疗法。所以，他的研究啊，对于科学或者是对于医学医学领域来讲，做出了很重要的贡献，而且。它对于现代的科学跟技术发生了很深远的影响。我们在职场里面会不会遇到需要证明自己的时候？会吧，在教会里面也会啊，对吧？对吧？哈哈哈现在还没有人要求你啊 ！OK， 我们常常在很多的时候不自觉当中。我们就会因为要证明自己，接了这一个，接了那一个，这个说好，那一个也说好。可是，如果当你静下来在神的面前祷告的时候，你会发现，我干嘛为了证明自己冒这么多火啊？我干嘛为了证明自己，这些神有要我做吗？很多说我们做的不是神要我们做的，是为为了要证明我们自己这个人可以。我可以为了服侍神的缘故，多冠冕堂皇的理由啊！为了服侍神的缘故，为了荣耀神的缘故，所以我可以。神有叫你做吗？我后来服侍到后来，我真的当我有空闲停下来的时候，我才有时间真的停下来问说：上帝啊，这件事是你要我做的吗？还是我逞强了呢？上帝啊，这件事情是你要我做的吗？明明没有人跟上。这件事情是你要我做的吗？为什么我做的这么累？照理说，如果你坐在神的心意里面，应该是很清省所以有一个礼拜跟宇传道讲到的那一个礼拜，他不是说他把奉献的这个压力丢给我吗？啊，他不知道我的想法是什么。其实我一点都不担忧，<笑>我其实。我其实记得，我那时候跟他也跟同工们讲过一件事情。我说，如果是神要做的，神就亲自供应。哎，你不要以为这个功课很好学呢，这个、功课很不好学，因为你要跌很多次，你才会真的很确信神要做的，他一定供应。唔免欢乐，你欢乐啊无好，因为你也没有那么多钱可以从口袋里面拿出来，你也不可能去抢那个有钱人的口袋叫他拿出来这不多那你知道，当我们要跟人家要奉献的时候，不是要奉献，就是不是不是要奉献，讲太快了。传<笑>递意向的时候，传递传递意向。<笑>其实我们讲第一句话，他就嗅到了。你要知道。我们讲第一句话，因为我们太单纯，你知道吗？哈，很多童工跟传道人都太单纯，哎，说话都不会太绕，也不会太修饰，你知道。所以呢，讲第一句话，人家就修出来说要奉献噻、啊，<笑>我就很傻眼。然后后来我就学会了，我说上帝啊，不要叫我做这么为难的事，<笑>你就自己供应嘛，感动他的心来奉献的。<笑>所以喽，其实我是比较适合那种奉献上放在后面的那种。<笑> OK， 所以呢，我就知道，当他告诉我这个压力，我我其实一开口我就知道他的用意了，就是他压力太大这样，<笑>他想要把这个压力丢给我，但我不会不会接，<笑>我就把它丢给上帝。哎，你负责好,好这样 ，OK。所以呢，我们就看见在玛丽居里的身上没有没有这样做。耶稣有没有来担这个要证明自己能力的的试探呢？也没有。耶稣怎么回答他？耶稣用《生命记》六章十六节来回应撒旦，他说：“不可试探主你的神。”为什么？为什么是用这句话？你知道他是把他带到那个山上叫他跳下来，对不对？说他不至于跌倒，对不对？好，啊，为什么他不用别的经文，他要用不可试探主你的神来回应他这句话？你想过没有？有没有别具更好的话语？有没有？可能有哦，可能你在诗篇里面你可以找到很多很多很多的经文来反驳他，对不对？好，可是在这里耶稣却用生命记六章十六节。回应他不可试探主女神，因为耶稣深深知道一件事情：我不能够把我自己放在一个危险的处境里面，然后逼上帝来做不是他本来要做的。OK， 所以他就因为这一句经文，他就化解掉撒旦来的试探。所以要记得。当我们自己把自己放在一个处境里面，逼神为我们的好处行神机的时候，那就是在试探神了。当我们试图强迫神违背自己的旨意、自己自己的话语的时候，那就是在试探神了。耶稣没有这样做，因为他深深知道撒旦你要干嘛。他知道撒旦是为了要让他违反上帝的旨意，对不对？那这样他就不用走这个受苦的道路，不用走这个这个这个钉十字架的道路，然后很轻松的，其实要得的，现在我就可以给你嘛，对不对哈？所以他知道他的目的，他也知道你在干嘛，所以我就用相对的话语，神的话语来回应你，来来得胜这一切。所以我们要学习在耶稣的生命当中，有洞悉每一个问题的的基本。那个最根本的问题在哪里？而拿出神的话语来面对，来得胜这一切的试探。最后，最后，你以为这样试探就完了吗？一次两次的试探，撒旦就会灰溜溜走了吗？没有嘞，第三次，第三次，他就把这个耶稣又带到一座最高的山。把世界上的万国和万国的荣华指给他看，对他说：“如你如果俯伏败我，我就把这一切都给你。”哎，有没有一座山真的可以看见万国？应该没有了，在高的山也看不到万国，也看不到万国的荣华。所以那是叫他在意象里面来看。OK， 当他带到最高的山，请耶稣在意象里面看。如果你俯伏拜我，这时候好俯伏拜我，我就把这万国以及万国的荣华都赐给你。耶稣说什么？耶稣说：“傻蛋，退去吧。”你不可以对人随便说这句话、哦、哈。对傻蛋可以，对人不可以，知道吗？傻蛋退去吧，因为经上记着说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”然后圣经就说，魔鬼就离了耶稣，有天使来伺候他。在这一个试探里面，其实撒旦在做什么？撒旦他想要为耶稣提供一个实现神国的捷径，你知道吗？因为如果耶稣要进入荣耀之前，他我他都他早就已经知道，他必须要先受苦，对不对？他要受死嘛。要走上死亡的道路，要走上钉十字架的道路，那是一件多么苦的事情，然后才他他,他才能够得着万国的荣耀。这是耶稣本来就知道的，这也是神的计划。可是撒旦在这里，他就说啊，不用这么干乎哦，你也不用这既既然成为人了，也不用这么受苦啊，受苦不是一件好玩的事，对吧？所以呢，不用受苦哈，只要你现在呢就俯伏拜我，这这这件很简单的事情，然后我就把你将来要成就的这所有的事都给你，万国就在你的面前，都是你的，万国荣华也是你的。我问你，如果耶稣做了，他真的会给他吗？会给他吗？你猜哦，撒旦的逻辑，撒旦的逻辑哈、哦。如果耶稣那时候真的跪下来俯伏拜他，你觉得他会把万国的荣华跟万国给他吗？才不会嘞，因为他是要受万国敬拜的，对吧？所以他才不会拱手把这个这个极大的荣耀给给耶稣，绝不会。当然，耶稣也知道，耶稣也知道他本来就不是走的是一条简单的路。当然，耶稣本来就知道他必须先受苦，他必须先受死。被盯上十字架，然后他才可以进入荣耀。我们都知道，敬拜受造之物而不敬拜造物主，是当辖制当今世界的一个极大的谎言。我们都知道，遵行神的旨意没有捷径可以走。当我们有份于我们如果想要有份于主的荣耀，我们就要有份于他的受苦。阿妹吗？所以，作为这个世界的王，虽然撒旦可以把列国的都送给基督，可是耶稣并不需要这个撒旦的赐予，因为父早就已经承诺要将国赐给他，对吧？我们的主他用《生命记》六章十三节来回答撒旦，他说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”在原文里面就是这个意思。他说。当拜主你的神，但要侍奉他。他不是直接，呃，这次没，应该看原文会更、更、更贴近这个意思。但是中文的圣经它不是不是完全这样的哈。所以他的意思就是说，耶稣的意思就是说，你敬拜谁，你就会侍奉谁。所以如果要你单要侍奉他，意思就是你要敬拜他嘛。好，所以他就是告诉撒旦说，就算是你。也应该要单要敬拜神，单要侍奉他。耶稣也是说：“我只敬拜神，只侍奉他，所以我不会在你面前下跪俯伏来拜你，绝不会。”OK。所以他再一次用神的话语得胜了撒旦的试探。在现今社会里面，会不会遇到这样的试探？就是让你啊。呃面对一些名利诱惑，当撒旦允许把万国跟万国的荣耀都给你的时候，他会有这个试探临到你。会耶、欸，你不要以为是那么大规模的说万国都要让你来做王啊，可能不是啦哈。可是他有可能在职场里面是一个升迁的机会，是一个可以调薪的机会。好，用名。用力来诱惑我们，不要敬拜神，而来敬拜撒旦。你知道吗？在六零年代，有一个非常年轻的音乐家，叫做巴伯迪伦哈、啊。你们都认识他吗？不认识哦，我也其实不太熟了。<笑>但是我听过，因为我比较少听外国的歌曲。但是对于他的名字，我好像有听过这样哈。那他是一个极受争议的人，但是他也是一个很有名的人，他很,很有趣哈、呃。他的英文叫 Bob Dylan，OK，、okay, 谢谢。好 ，OK。当在六零年代的初期，其实他是一个没有被广泛知道的一个民谣歌手。那么他在小的咖啡馆或者是小型的音乐场地里面来演出。那他之所以出名，是因为他深情的歌词跟他独特的音乐风格而来闻名。那时候呢，呃，他就开始在各各个这个比较小的地方来演唱，所以他就渐渐的出名了。渐渐出名以后，一九六五年，他就跟他跟这个哥伦比亚唱片公司签下了合约。那么签下合约以后，他就开始制作，并且开始发发行他所创作的这些歌曲。成为专辑，那他的音乐风格呢？呃，在那个时候也开始转向摇滚风格。那你知道摇滚风就是不是我的 style， 所以没有听过是正常。OK， <笑>好，那后来我真的认真的去听，果然不是我的风格的。<笑> OK， 你在 YouTube 里面还可以找到他很多的歌。那他在1965年签下了出开始发行专辑以后。他转为摇滚音乐，并且广广泛地获得了很多的关注跟名誉。那么他的歌曲包括了对当时社会跟政治的议题，所以就是非常尖锐哦，哈，他的歌曲是非常尖锐，他有很深刻的一个探讨。比如说当时候的民权运动，比如说当时候的反战运动等等，他的议题都在这些的上面。所以对于他呃，他的音乐就成了当时候的这个。呃，民权跟反战运动的一个象征，好，他是非常有名的。然而，随着这些名誉跟成功的到来，其实他就面对了这个民跟利的试探。他的音乐创作、啊、就开始受到这个唱片公司跟媒体的压力，想要他多生产一些商业歌曲。你知道什么叫商业歌曲吗？哦，就是被大众比较广泛可以接受的。因为你出的这这么偏哈，就是就反正又是民权，那有一有有很大部分的人也不听了，因为他们不持支持这样的运动，所以他们也不听了，那就失去了失去了这一群，这样哈。所以呢，为了民跟利呢，这个唱片公司跟媒体就逐渐给他压力，想要他多写一些的这个商业歌曲，然后来赚钱。那也因为媒体越来越多的关注，所以他的私人生活就备受注目。你知道吗？当一个人有名的时候，其实就非常非常注重他的隐私了过去可能没有那么注重，可是当有名的时候就非常注重，因为他们发现哎，他们的私人领域渐渐被侵略所以他就保护自己。OK， 当他开始感觉到的时候，哇，就对于他的艺术创作，对于他的这些。做做歌曲的里面的自由，就造成了很大的困扰。他到底是要创作一些以后就要转成商业歌曲吗？还是他要继续坚持在这些受争议的议题上面去探讨、去讲得更深、去反映社会的现况，然后在歌曲当中来让大家可以一起来抒发？这是对他来讲极大的试探跟诱惑。所以，一九六六年，迪伦在一次的这个演唱会当中呢，就发生了一场争议。那我们知道，那时候即使是摇滚乐，他也是用民谣吉他演奏的哈。但是在一九六六年有一场的演唱会当中，他就带了电吉他上舞台去演奏。哇，这在当时候造成了一些民谣。其他或者是民谣爱好者的这些的愤怒，所以呢，他就他的争议就更大。但是我们却看见鲍布·迪伦他的音乐风格又转变成更多样、更多层次的音乐风格。当然就没有没有太多可以同意，我不不,不可以乐意他的风格这么大的转变，所以他就引来更多的争议跟质疑。一直到他一九七八年信主，啊，在很多的基督教的的报纸或者是消息里面都说，一九七八年包迪伦信主。隔年他就出版福音专辑，哇，摇滚福音专辑，好像有一点摇滚。OK， 有兴趣你们可以去听听看。嗯、OK ，他出版了福音专辑，你知道所有的乐品。所有的歌迷们都吓一跳，因为过去他不是不是个有信仰宗教的人，你知道吗？所以他隔年他突然间出了和出了这个福音专辑，你知道歌迷们、乐评们有的是吓一跳，更多的其实是不满跟嘲弄他。尽管是这样。鲍勃·布迪伦在名利的试探当中也没有完全的妥协，他继续推出了很多张的音乐作品，也、啊、也是福音专辑，甚至有些专辑即使不是福音专辑，里面也有福音歌曲，包括了很多备受赞誉的专辑在里面，而且他继续保持着对社会跟政治议题的关注，他也获得了很多个音乐上的奖项。所以在音乐史上，被他被誉为一个伟大的音乐家。包迪伦在他自己的创作的过程里面，他坚持做自己，可能会面对很大的压力，可能会面对很多的试探，可能会面对这个很多人不了解他，对他的批评，被他的谩骂等等之类的。可是他却依然坚持，我就是要关心社会，我就是要关心。政治，我就是关心民权，我就是关关心反战，所以他的议题从来没有改变过，只是多了福音的专辑。那我们可以看见，在我们现在的身上，我们在职场里面，或许为了赚钱，或许为了升迁，我们常常也需要在追求名利，或者是呃，可以这个升职，或者是。在名这这个名利之间，跟这个公司的法则，或者是跟道德的准则里面来做一个决定。我觉得在社会当中，或者是我们在职场当中，真的很不容易，因为很多的压力其实不是只有，不是一个很简单的是非题，就是告诉你可以或不可以。很多时候还会有外面来的同才的压力、厂商的压力，还有来的这个上司的压力、公司来的压力，都在逼你做不对的事。这时候，我们就要考，我们就要很有智慧的去决定，到底我要选择敬拜的是耶稣，还是敬拜的是名跟利。当我们在这过程里面，我们就可以看到耶稣他坚持。当拜主你的神，但要侍奉他。经过三次的试探，十一节就说：“撒旦就被打败了，灰溜溜的走了。”可是他就停止了对耶稣的试探吗？如果你继续读圣经，你就会发现没有啦。撒旦的试探没有听过嘞！哈，如果你看《路加福音》四章十三节，他是这样说的：“他说魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。”你可以把它翻译成“魔鬼用尽了各种的试探，就离开他，等待时机。”意思也就是说，当你赢得了一次的试探，你把持住自己，站在神的心意当中的时候，你不要以为一次就是永远，你不要以为一次得胜就永远得胜。撒旦的试探绝不会只有一次。所以你看到撒旦后来借着彼得来试探耶稣，然后想要他放弃这个十字架的道路，很快来做王，不好吗？哈、哦，他他也借着这些被喂饱的人群劝耶稣说：“啊，你就做这个唾手可得，你看这么多人跟随你，你就做这个唾口唾手可得的王，不好吗？”啊、哦，可是我们知道，一次得胜并能不能够保证以后就再也没有试探会发生，相反的。我们每一次的得胜，都在吹逼撒旦更猛烈的来攻击我们。所以，当我们今天看见耶稣因着圣灵的同在，因着他精确并且熟悉、精准的去运用神的话语，在面对撒旦的试探跟撒旦的诱惑的时候，他可以用神的话语来抵挡他，并且得胜。我们就要得着这个从耶稣而来直面试探的底气，所以即使有试探来，我们也不需要害怕，我们也不需要躲闪，我们要用神的话语正面对决。阿门，好不好，弟兄姐妹？我知道我们人生当中有很多的试探、诱惑，都在无时无刻当中试探我们。特别我刚刚一开始的时候就讲了。这不是在你平常生活当中常常看见而已，特别他在你伟大的服侍之后，特别容易找上你，因为那是你最脆弱的时候。好不好？同同同工们，或者是呃我亲爱的家人们，这时候让我们一同站立，我们来到主的面前就祷告。今天耶稣让我们看见，因着圣灵的同在。因着他熟悉神的话语，因着他对神话语的正确的认识，他可以这样来反击撒旦。同样就在告诉我们，我亲爱的家人们，你熟悉每一个神的话语吗？当你在读经的时候，你是读过就算了吗？我我觉得红道牧师很好，在 Podcast 里面每天用神的话语喂养我们，然后同样的，他也在做一件事情。他要把神的话语扎根在我们的生命里面，使我们认识是正确的认识神的话语、神的心意。然后，当我们在职场当中，当我们在学校，当我们在各个场合，当我们面对试探的时候，我们就可以想起来，神的话语是这样说的，神的话语是这样说的。所以，神的话语、神的心意是这样，让我们不会轻易的被撒旦来试探跟诱惑离开了。那个原本属神的道路，所以我们为自己来祷告，求神帮助我们喜爱神的话语，求神帮助我们把神的话语像蜜一样喜爱它，并且把它吃下去，在我们的生命里面把它记在我们的心里，时刻可以昼夜的。圣经里面说要昼夜思想，圣经里面说要喜爱它，因为它像蜜一样，它是多么甘甜，是多么美好。我们为自己来祷告，求神给我们有好的记性，求神给我们有好的理解力，明白他的心意，熟记每一个他的话语。我们开口都是来祷告。嗨、哦，主啊、Hi, 很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会。都欢迎在资讯栏上的连接联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。